0: Transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
1: y que duda todo lo que le pega por lo bajo el rebote en la defensa del patrón la pelota que le queda al Cruz Quinteros, Quinteros que tiene un centro, están todos habilitados la baja, el jugador lo lo que está en la tira para atrás,
2: gol.
1: que viene para Bertolo, Bertolo que se mete en el área va a tirar un centro filtrado, en el intenta filtrar subo en área gol área desde la izquierda la tiene Junior Arias que domina ante la marca de los defensores toca para Luciano Gómez que le va a pegar, le pegó el Lucho, Gómez gol gol, ¡Gol! De Banfield, de Banfield, de Banfield! venía al lateral largo buscando al Emperador del Área que de vuelta vuelve a dominar la pelota y tras un rebote le queda a Luciano Gómez Lucho que agarró de cero la pelota con el empeine del pie derecho y no pudo hacer nada Matías Ibañez Luciano Gómez dice...
3: ¿Cómo le va gente? Gusto grande saludarlos. Aquí estamos, saldos y retazos del arranque 2020, fecha 17, un 3 a 3 con distintos matices. Estaba muy lejos, allá. 0-1, 30 minutos de arranque olvidables. Parece que los muchachos no se dieron cuenta en el arranque del año que Van a tiene que jugar una final en cada partido por el tema del descenso. Como dispersos como que faltaba desde la actitud un par de pasitos más. Yo tengo la sensación de que cuando Banfield y Patronato, por decisión de Rapalini, lógica y criteriosa, como en todos los partidos de la fecha, invitaron a los 30 para empezar a hidratarse, ahí empezó a cambiar un poquito el equipo, ¿sí? Alguna charlita de falsión y una intención. Y el verdadero cambio vino con el arranque mismo del segundo tiempo. Y lo tenía 2 a 1 Banfield arriba y se lo empataron, y lo tuvo 3 a 2, y cuando, más allá de todo lo que hay para mejorar, de que el equipo se distanció mucho del final del 2019, de que pareció demasiado suplantar cuatro titulares, dos que ya no van a estar, Carranza y Víctor, y dos que circunstancialmente por ahora no están, porque están con el Bocha Batista, la Selección Sub-23 y el Preolímpico en Colombia, hablo de Bravo y Ursi, y un equipo que como tal no respondió, que se quedó en deuda, pero lo estaba resolviendo, con errores, con acierto, eh, con mucho de coraje, con decisión, con entender que había que jugarse otra cosa, y capaz lo empezaron a entender en el entretiempo y en el vestuario, y un error que arrancó con Bertolo, ¿sí? porque todos se le agarran con el pibe Quintero, y yo digo, ya los 21, 22 años, tan pibe no son, no tienen 17, 18, pero no tiene rodaje en primera, Sus, el zurdito Franco Quintero, pero todo arrancó con una pelota de las que le conocemos a Bertolo, ¿sí? Bertolo te quiere pasar cuatro veces entre los rivales, la vez que pasa termina en un gol a favor o en un penal a favor, como habitualmente pasó... En la historia de Bertolo, sobre todo, la que conocemos con distintos técnicos en distintos momentos de su vida, jugando con la camiseta de Banfield. Y lo miramos de un lado y lo miramos del otro, porque una de esas cosas terminó precisamente en uno de los goles de Banfield y en el gol de Junior Arias. Dije Junior Arias. No es que yo soy un rebelde por naturaleza, pero ¿vio cuando el hincha le reclama mucho a un jugador? ...y se habla tanto de buscar un delantero centro... ...yo siempre digo que el fútbol te regala cosas muy particulares... ...y hasta, no digo lógico... ...pero hasta era como un mandato que Junior Arias iba a convertir... ...porque la gente le entra... ...porque pidieron montones de delanteros... ...porque uno está lesionado y todavía se tiene que recuperar... ...como Daniel Osvaldo... ...porque Fontana con Julio Falcioni como técnico... ...la pelea de atrás porque Juancito Cruz recién concentró y era un premio y fue al banco de suplentes porque Pablo Velázquez, el paraguayo, llegó el viernes y es lógico que no esté entre los concentrados y Arias iba a ser titular y entre otras cosas charlando con un amigo, con un oyente que en un ratito tiene que salir al aire, vivimos en la época de viralizar una imagen de pasarla por todos los medios, yo la verdad me sorprendí, no tenía ni la camarita, ni ...la foto en el celu... ...cuando este señor... ...que me dijo... ...si hace un gore junior Arias... ...me voy en calzoncillos a mi casa... ...y el tipo vino en la platea... ...miró para la cabina... ...estaba escuchando una transmisión ...se sacó el pantalón... ...y se fue caminando... ...en calzoncillos a la casa... ...¿sí? ...no tengo la foto... ...pero vamos a echar un rato... ...que es un amigo, un personaje... ...y después varios me dijeron... ...la verdad... Eh, ...éramos varios los que nos teníamos... ...que haber hecho una promesa de ese tipo... Es un mandato del fútbol que te regala este tipo de cosas. Y no solamente hizo un gol junior Arias, sino que aguantó un lateral de Quintero, giró, se sacó un rival, maniobró donde habitualmente hay poco espacio, levantó la cabeza y le puso una asistencia para la llegada de Luchito Gómez, que un rato antes se había mandado un macanón para el segundo gol de Patronato, y Lucho Gómez le rompió el arco al arquero Ibáñez y... Banfield pasaba a ganar 3 a 2 Las cosas del fútbol y las paradojas del fútbol ¿Quién convirtió el primero de Banfield? Maldonado, defensor central ¿Quién convirtió? El segundo de Banfield ¿Sí? Lo convirtió Junior Arias Pero la pelota, tanto en el primer gol como en el segundo Partió de los pies Más allá de todo lo que vino después Del zurdito Franco Quintero Ya en ataque, ¿sí? en campo rival ¿El tercero quién lo convirtió? Lucho Gómez Arrancó también de un lateral de Franco Quintero, pero todo el mérito me parece que fue de Junior Arias. Bueno, miremos el arco propio. Alguno me va a decir, muchachos, los defensores primero están para defender y después están para atacar. Y ahí encontramos el primer gol entre Lucho Gómez y Maldonado. Uno que no terminó de cerrar bien y se equivocó. Otro que no terminó de marcar. Y en el segundo gol, un error compartido. Primero de Lucho, después de Maldonado. Y en el tercero, el penal de Franquito Quintero. Es decir tres jugadores de defensa que participaron en los goles de Manfield terminaron teniendo errores individuales más allá de otros errores de conjunto y de un equipo que en el orden un equipo que en la solidez un equipo que en la decisión, esa es la palabra sí, y en la convicción nos mostró una distancia del equipo que terminamos viendo las últimas fechas del 2019 más allá de los cuatro titulares algunos que ya no van a estar y otros que regresarán Leche jugó al lado del corcho debe tener tres o cuatro prácticas en el plantel profesional llegó un día antes del partido con Atlético Tucumán amistoso, creo que con los partidos se va a ir acomodando, tiene que encontrar ritmo de competencia y yo tengo la sensación de que Banfield mostró no los vi los amistosos estaba de vacaciones, pero charlé con mucha gente, de la que me gusta charlar y preguntarle ciertas cosas y me parece que el partido fue una continuidad de lo que veníamos viendo en la pretemporada. Y Banfield tiene que dar varios pasos para adelante. Tiene que terminar de meter jugadores en el plantel, los que ha incorporado. Tiene que elevar el rendimiento de algunos, que ojalá se parezca mucho más al segundo tiempo que al primero. Pero pero vos podés mirar la cosa con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si lo querés mirar medio vacío decir y. Contra Patronato, era una final, uno de los que está abajo, tres puntitos de arranque, en lugar de 12 le sacas 15, lo dejas bastante atrás, a gimnasia le sacabas 16 y por el otro lado tenés que decir, bueno, la distancia sigue siendo la misma y no jugaste un buen partido, aunque lo tenías casi abrochado y tenías los tres puntos en la mochila porque te empataron con un penal a los 95, ¿sí? Bueno, mantenés la distancia con Patronato, mantenés la distancia con gimnasia, que es apreciable, y le sacaste un punto más a Colón, que vas a ser el rival de Colón el próximo domingo, y la verdad, jugás una final, porque si le ganás a Colón el domingo en Santa Fe, lo dejas a 8 puntos, y falta un montón, porque Banfield, como todos los equipos que están hoy relacionados al descenso en forma directa o peleando cerca, tienen un torneo de 18 fechas, 7 del actual torneo, 11, ...de la Copa de la Superliga... ...ahora uno menos... ...es como un viejo torneo corto... ...se acuerda... ...los apertura y los clausuras ...que tenían 19 fechas... ...porque los que van a pelear... ...por estas 7 fechas... sí, ...son los que pelean el campeonato... ...los que tienen... ...tema de descenso y copas... ...tienen un torneo mucho más largo... ...y ojalá podamos llegar... ...con una cierta tranquilidad... ...más allá de que te jugás... ...en cada partido... Eh, ...muchísimo... ...y recordemos que Banfield juega... ...en los primeros 13 partidos del año... Ocho con rivales directos. Va a jugar otra vez con Patronato, es decir, dos partidos. Tiene que jugar frente a Gimnasia. Ahora va a Santa Fe, recibe a Rosario Central. Tiene que ir a Santiago del Estero. Tiene que jugar frente a Nube Tiene que jugar eh, partidos con todos rivales que están eh, directamente. Tiene que recibir al Docibi en el Estadio Florencio Sola. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si Banfield le puede ganar a Colón, alguno me dirá, vas a tener que seguir peleando tenés todavía mucho que transitar por una tranquilidad. Pero vos, hoy ya le sacaste 5 partidos a Gimnasia, le sacaste 4 partidos a Patronato y si le ganas a Colón le podés llegar a sacar 2, casi 3. ¿Qué digo en cuanto a cantidad de partidos? Vos, para que te alcance Gimnasia, tenés que perder 5 partidos y que Gimnasia gane los 5. Para que te alcance Patronato, vos tenés que perder cuatro y que Patronato gane los 4. Y esto podría pasar con Colón y como se van 3 empezarías a armar una cierta tranquilidad. Digo, eh, el jugador de Banfield va a tener que entender mucho más de lo que entendió en este partido frente a Patronato, sobre todo en los primeros 30, que el domingo, mirado desde donde lo estoy analizando, es una verdadera final. Vamos a hablar de Sibeli. Quizás usted no va a compartir lo que yo voy a decir, porque uno tiene una mirada muy especial sobre ciertas cosas la gente en el fútbol se adueña de los jugadores de fútbol. ¿sí? Se creen dueños por ser hinchas. Y los jugadores son personas. Y pueden tomar decisiones a partir de lo que piensan. A usted, a mí, nos puede sobrar egoísta. Pero yo después le voy a hacer una pregunta a algún oyente y voy a ver qué me responde para seguir la charla. Porque nosotros hay montones de cosas que durante su vida futbolística a Sibeli le reconocimos. Ahora, cuando se la tenemos que seguir reconociendo, si esa virtud, u unas cuantas virtudes, entre ellas el querer siempre ser titular, el que le moleste ser suplente, hoy porque Falcioni decide que están Maldonado y Lolo y él en el final de la carrera porque se siente incómodo, es un tipo que le molesta ser suplente. Él se prepara para ser titular, creo como todos, pero hay tipos a los que le molesta más no jugar que jugar, y evidentemente son tipos que se cuidan para llegar al partido Si siempre se lo valoraste Hoy que él sigue pensando lo mismo Y tiene todavía Posibilidades de resolver irse Esto puede ser hasta el viernes 31 de enero Que termina la posibilidad del libro de pases ¿Por qué lo vas a criticar? Si muchas veces vos se lo valoraste Entonces ¿Quién es más egoísta? ¿El jugador que faltando poco para el cierre del libro de pases Se quiere ir porque quiere jugar? ¿O vos que no le permitís esa decisión? Es un tema, ¿no? Cada uno tendrá su opinión.
4: Va a vamos a
3: hablar del futsal hoy con Emma Santoro Quizás charlamos un ratito con Eddie Leche. Está con el tema del departamento, mirando departamento para ver a dónde va a vivir Vamos a charlar con el zurdito Franco Quintero Que ya charló un par de veces Y más allá de lo que le pasó en el final y en alguna jugada más Y temas conceptuales que tiene que resolver, está clarísimo No dejó de ser su debut en Primera División con todo lo que esto significa Seguramente no pudo dormir, pero vamos a charlar un rato con su Ahora la gente tiene una facilidad para opinar. Yo, la verdad digo, con todo respeto, hay gente que está enferma a la hora de las redes. Es demasiado, muchachos. Es demasiado. Yo sé que los jugadores son públicos porque juegan en el fútbol, en un equipo que tienen convocatoria, así como se le permiten montones de cosas y tienen a veces sueldos siderales. Me parece que a veces le piden más de la cuenta, ¿no? Eh, creo que todos en nuestro trabajo... Tenemos la posibilidad de equivocarnos Nadie quiere equivocarse Pero es demasiado lo que a veces le cargan al hombro Yo sé que nos estamos jugando un montón de cosas De que a veces hay que poner los cinco y los seis sentidos Porque cuando vos estás metido Las cosas siempre te salen mucho mejor Pero me parece que algunos se van de mambo mal En la radio estamos Hacemos todo Banfield hasta las 20.30 Cristian Ricota en el control central Hoy vino con la compañía de su padre ¿sí? Con un poquito más de canas En la misma cara es la misma cara. quien les habla? Un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido Todo Banfield hasta las 20.30. Estamos, sí, en transmisión en viva por Face. Estamos mirando un rato de tele, no hay fútbol del día de Lunes, porque se jugaron cuatro el viernes, cuatro el sábado y cuatro el domingo. Y recién me divertía. TNT pone un Twitter y dice: En una fecha donde privó el empate, el único ganador es River. Y uno mira los resultados y hay. Seis partidos donde hubo un ganador y un perdedor. Y seis empates Es decir, la mitad se empató Y en la mitad uno ganó y uno perdió ¿Y por qué River tiene que ser el único ganador? Porque es el puntero, hay seis que ganaron Que cumplieron el objetivo Sean un poquito más amplios, muchachos La vida no pasa solamente por ser primero Por ser de River o por ser de Boca Y otra cosa para criticar ¿Cuántos diarios deportivos tenemos en el país? Uno de tirada nacional Todos los diarios del mundo en la tapa Pusieron a Kobe Bryant y la desgracia una leyenda del deporte. Ole que eligió poner a Pablo Pérez, un ex de Boca que lo pulsaron en la bombonera. Tiene que ver cómo vivimos, ¿no? Tiene que ver. En la radio estamos, vendemos un ratito y vamos a charlar con el tipo que se salvó, que yo no tenía cámara ni foto, porque si no estaba viralizado en todos los lugares. Es más, la gente pedía en Twitter, ni le daba bola al partido, pedía en Twitter que haya documento fotográfico, y no, simplemente me divertí un rato, pero cumplió la promesa. Yo me iba de la radio, traía en el colectivo, en el 60 le tenía que llevar un premio que ganó el año pasado, le digo, Mira, es medio incómodo llevarlo a la cancha, después vemos. Eh, y le pongo abrazo de gol de Junior Arias. Y me dice, si Junior Arias hace un gol, yo me voy en calzoncillo. Y le digo, bueno, tengo la sensación de que lo vas a tener que hacer. Y el otro día también los muchachos de, de la televisión estaba.. Eh, Arturo en los relatos estaba eh, ay, ¿quién estaba en los comentarios? se me fue eh, Román Yuch ¿sí? Arturo estaba escuchando el programa el sábado, muy amigo de Juan Pablo Vila sí, trabajan también juntos en TNT y hacen el futsal dicho sea de paso un tirón de oreja para TNT sacado en el programa de futsal, el muchacho era bárbaro el programa de futsal, dejaron nada más que los partidos se ve que a algunos les molesta que a algunos les vaya bien. O que hagan mejor las cosas de los que tienen más nombre dentro del canal. Esto ocurre por mi cuenta, ¿no? Bueno, vino Arturo ayer a saludar. Sí, la vez pasada nos había mandado saludos por la nota a el Turco Hueve. Que él lo admira y compartió, si no me equivoco, en este verano una charla allá en, en Río Cuarto con él. Y se ve y escuchó el programa y escuchó lo de Junior Arias. Y en la transmisión hablaron de, 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 de lo que dije de Junior Arias. No es que... Es más, para mí Carranza y Fontana son más que Junior Arias técnicamente hablando, pero a veces los condenan a los jugadores a que no pueden hacer nada y siempre el fútbol te regala esto y la va a pelear, porque en algún momento jugará Osvaldo, si se pone bien, que si está bien, tenés mucho para ganar porque tiene un oficio y una trayectoria que otros no tienen. En algún momento jugará Junior Arias Cáceres, en otro momento jugará el paraguayo eh, Pablo Velázquez Centurión, en algún momento tendrá la chance el Chino Fontana, capaz viene más atrás Juan Cruz, que se está metiendo en el plantel, pero bueno, va ganando eh, experiencias, para mí a Bordagaray lo trajeron más como eh, acompañante, como complemento del delantero centro, y hasta le diría cuando no está Dátolo, no para que juegue de enganche o de enlace, como alguno interpretó mal, puede hacerlo de media punta, arrancando por atrás el delantero centro, sí. me parece que lo miran más desde ese lugar, y bueno, veremos quién se calza en la camiseta, y en algún momento hasta podés jugar con doble delantero centro, pero... Eh, a mí me parece que la va a pelear y a mí me parece que la va a luchar. Como hay otros jugadores que ya es como que quedaron mucho más atrás, tendrían que pasar cosas muy locas para que Moya se gane un lugar o para que Conde se gane un lugar. Ayer eligió Falcioni, al que repatrió, al Tamirano, darle el banco de suplente y el lugar de la concentración. Yo le diría a Crespito, que hoy asumió en Defensa y Justicia y al querido profe Coan. ¿Por qué no hacen un llamadito y se lo llevan a Moya y a Conde para Varela? Sí, son dos contratos, sobre todo el de Conde, que le permitiría algún ahorro al club atlético Banfield.
0: Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Horacán. Telas Plásticas, Miliabaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.037, en Turdera, Miliabaca. Miliabaca, 4231-5732, www.miliabaca.com Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamante, la gran óptica de Banfield.
3: Viví la Costa, verano 2020. Venía a la Costa, estamos cerca, municipio de la Costa. Lacosta.gov.ar nos invita a repasar el segundo gol de Banfield. No es un capricho, no tiene que ver porque lo hizo Junior Arias, sino tiene que ver porque tengo a mi amigo Omar Canel de Bursaco al aire y no hay otra manera que presentarlo así.
1: Y esperemos que esté dulce el Quintero con el centro que viene para Bertolo. Bertolo que se mete en el área va a tirar un centro filtrado. El entero a Arias ¡Gol! ¡Gol! Banfield, de Banfield, de, de Junior, de Junior, de Junior, que es el nuevo emperador del área, porque Junior Arias pone Banfield 2, patronato 1.
4: Y lo dio vuelta Banfield, y había crecido mentalmente y habría crecido en el juego y vino bárbaro el empate y fue Bertolo para buscar el penal, en el pie a pie con el rival, la pelota adentro, el anticipo ofensivo, le dije que iba a ser un gol, el uruguayo, Junior Arias Cáceres, gana Banfield 2 a 1, se lo dio vuelta al patrón, y el segundo tiempo no tiene nada que ver con el primero. Segundo gol de Junior Arias con la camiseta de Banfield, vieja, entra la ropa. Participación del Franquito Quintero, lo encontró bien a Bartolo, fue todo el del centro atrás la que no pudo Junior Arias el primer tiempo por ir a buscar el anticipo se tiró atrás y terminó metiendo su segundo gol en base. Franquito Quintero se arrancó en las dos jugadas de los goles, ¿no? Bueno, Junior Arias y estoy mirando a uno en la platea que si Banfield ganaba o en realidad si Junior Arias hacía un gol se tiene que ir hasta Bursaco en calzoncillo, lo estoy mirando ya me hizo seña, se viene la filmación cuando termina el partido. ¿Cómo ando, cómo ando con los aciertos? Bueno, zafaste
3: aquí? de la filmación y de la foto, Marcito querido.
5: Pero
3: cumplí con la promesa ¿Cumplió o no? Igual te llevaste unos calzoncillos que parecían un short ¿eh? nah, nah, Estabas sos... preparado estabas eh, preparado.
5: Sí, mi hijo me dijo sí. Papá no va a ser porque yo no uso esos tipos de calzoncillos <risa> soy...
3: Uso tipo el dip Vos, sabés, no, vos no te diste cuenta eh, Cuando lo hiciste, una tipa te miraba No,
5: ni miré
3: No, no, ya sé que no miraste, estabas con los auriculares sí. ¿Y qué estabas escuchando? ¿Música? <risa> Al señor <Gerzak. risa> Tenías una calentura Porque la cara, oh. la cara disparaba una calentura Por el 3 a 3 y El tipo se sacó los pantalones cortos, ¿sí? Y lo miraron dos, él ni se dio cuenta No, para nada Pero bueno, era era para filmarlo y ponerlo en las redes Pero te perdonamos la vida Y cada vez visto.
5: que me arrepentí, yo el pantalón tenía un pantalón <risas> corto eh, Y tenía la plata en el bolsillo derecho del pantalón ¿Que lo perdiste? Cuando, no, claro, como yo sabía que me iba a sacar el pantalón Porque ya te, lo, lo iba a hacer Saqué la plata del pantalón por miedo a perderla Antes que termine el partido Y la guardé en la carterita y después hasta me reprochaba cuando salí, digo, ¿para qué mierda? Me apuré en sacar la plata
3: del pantalón. ¿Que la perdiste?
5: No, no, la perdí la guardia una carterita.
3: ¿Esto se la... Pero ya me daba por seguro que
5: me sacaba el pantalón, eso lo descarté. Y
3: sí, está clarísimo. Bueno, el tipo de convicción, ¿eh? Y Porque... me pasó
5: una vez hace años con Jairo Patiño.
3: <risa> sí, me contaste. Bueno, ¿Cómo yo... fue? Contame cómo fue. Me fue todo, yo ¿no? siempre la movi... Aparte, no me un ¿Cuántos años tiene Raúl? qué eh, eh, Omar, ¿cuántos años tenés? No, 62. Bueno, ¿ya sabés las que creo que habrás hecho estas en la vida? Pues, no, no, yo no... Mira, hay dos
5: cosas que en la vida nunca tuve,
3: plata y vergüenza. No, me quedó claro.
5: No, no, para nada. Y estaba en la de Mourinho, y con el, el grupete que nos juntábamos ahí en la mitad de la cancha arriba, y le dije, si hoy hace un gol patiño me voy en calzoncillo a mi casa. Cuando hizo el gol, se agarró a toda la desesperación para... Pensar que no me iba a sacar. Digo, pará, me querían agarrar de los pies. Digo, no pará, pará un minuto. Y era invierno encima.
3: Bueno, eh, tu convicción para cumplir y la convicción de quien le habla para decirte un día antes que te iba a pasar. Bueno,
5: ojalá, ojalá vamos, vamos a hacer algo para la próxima. A ver si la invocamos. Ya. ya tenemos un antecedente, Fabi.
3: La otra pregunta. ¿Cuándo te pusiste otra vez el short?
5: Eh, salí... De la calentura que tenía, como la agarré con la mano izquierda, que prácticamente me lo puse en el hall de entrada, para hacerla fácil.
3: Ahí sí te miraron unos cuantos, Sí, panos, ¿no? sí, me
5: miraron. Decí que bueno, bajé bastante de los últimos también, eso obliga, ¿viste? Y me lo puse en el hall, me lo puse en el
3: hall. Bueno, ¿qué te quedó del partido más allá de la bronca de mira, 3 a 3 bueno, a, 3 a los parte, 95?
5: Los primeros 30 minutos mi hijo no pudo porque estaba trabajando, entonces más o menos me manejaba por, por teléfono. Los primeros 30 minutos, cuando para el partido referir, le digo a mi hijo: impresentable, Banfield, un desastre. Lo que dijiste vos, parecía que te. ¿Sabes que daba la imagen que te estaban haciendo un favor? Que habían venido, viste, porque bueno, nos juntamos, vamos a jugar un rato. es Los últimos 15 minutos, si bien no fuera del otro mundo, lo emparejó bastante. Y el segundo tiempo fue otro equipo, con las carencias que tiene Banfield. Eh, con las carencias que tiene Banfield. El, el muchacho este, Leyes, no me. No me gustó mucho. Bueno, pero
3: hay que darle eh, sí. hay que darle tiempo. Tiene tres prácticas. Eh, ¿sí? El
5: mismo chico que hace el penal, Fabi. Empezó mal. Pero el segundo tiempo había quitado cualquier cantidad de pelotas.
3: Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Vos sos Chabán de toda la vida. Por lo tanto, eh, me podés responder qué sentís. Sí. ¿No te dio la sensación? A ver, Víctor tuvo de las buenas y de las malas. Sí. Y Sibeli capaz, en el último tiempo no era el Sibeli de otro no, momento. Obviamente. Pero ¿no te dio la sensación de que ese carácter de esos tipos que adentro de la cancha te contagian en un sí. momento faltó?
5: Sí, 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 es verdad.
3: Bueno, y otra que... pregunta. Sí. Todavía, todavía no está decidido si Sibeli se va o si Renato se queda. Sí. Yo lo que digo es, a tan poquito de cerrar el libro de pases, Banfield hoy tiene, entre los centrales, porque uno se fue ganando un lugar, porque Lolo terminó bien el 2019, y por Sibeli tiene tres titulares para dos lugares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Los que vienen atrás Lejo. están distantes. El Flecha Torre, el Gaucho Sosa, Tanco... Todo lejos. El corcho ya es más volante que es central. Sí, correcto. Bueno, sería un dolor de huevo para Banfield perder a un Sibeli en el cierre del libro de pases. Coisa. Mirado desde ese lugar, sí. uno... Tendría que ser egoísta y dice: No, no te podés ir, Renato. sí Si vos lo hubieses avisado en, en diciembre. Ahora, yo hago una pregunta. Lo hice hace un rato. Entre tantas cosas que vos en su momento, como tanto hincha de Banfield, le destacó a Sibeli, ¿qué le destacabas?
5: El temperamento. El querer
3: siempre estar. El querer estar, los El que, que cuando no jugaba se calentaba porque. Sí. ¿Viste que hay tipos que le notas más cuando no juegan? Sí. Hay tipos, a ver, yo quiero creer que todo el que no juega se enoja, pero hay tipos que te lo hacen sentir y que se nota que están con cara de culo y que están incómodos. Sí, y entiendo. que sufren. Ahora,
5: yo ayer lo y lo, le prestaba atención en el precalentamiento.
3: Bueno, a ver, calentamiento previo, no sí, se dice precalentamiento. Pre, bueno, ¿Sí? previo. <ríe> es una, es una, una corrección que en su no, momento se, se la hice se, mucho un amigo. Se acepta. No, eh, lo que digo es, yo. el, cal, el, el precalentamiento antes de venir a, a la cancha es. Sí, correcto. No, lo que te digo, Omar es. Yo destaco a esos tipos que cuando no son titulares están incómodos. Y, lo voy a decir yo, no me corresponde, Sibeli es un tipo que no está cómodo cuando no es titular. No digo que tiene que ser titular, que se entienda. ¿eh? Sí, te lo que digo es, si vos entre tantas cosas siempre esto se lo rescataste, se lo ponderaste... Aún sonando y egoísta, y el tipo diciéndote, y yo lo entiendo al dirigente, yo lo entiendo al hincha, y yo lo entiendo al técnico o al cuerpo técnico. Que no me tengo que ir, porque hasta uno incluso cree que va a jugar mucho más de lo que suponía el partido Eso de ayer. Eso te iba a
5: decir en un momento.
3: Sí, yo creo que va a jugar mucho más. Si el tipo a vos te dice, la verdad, yo, para ser suplente, me hubiese retirado en diciembre. Yo quiero jugar. Y la última parte de mi carrera, como la verdad, muy pocas veces fui suplente y me siento mal, no la paso bien. Está mal que el tipo decida desde su lugar, porque nosotros tenemos la bendita costumbre de creernos dueños de los jugadores de fútbol Coincido. y de su pensamiento. Y
5: porque también, no en tu caso, pero en el caso nuestro, mío, de la tribuna, nos juegan contra el fanatismo que tenemos, ¿no?
3: Sí, pero también, también... Eh se van de un extremo al otro con ese fanatismo. Porque pasan de la puteada al aplauso en una semana. Sí, es verdad. Lo que digo es, es entendible. No lo compartas, si querés. Entiendo, además, no es un jugador más, es el capitán del equipo. Yo ¿sí? te digo una cosa. Es papi. el capitán del equipo, más allá de que cuando no está como titular le tiene que prestar la cinta a otro. Pero es el capitán. Bueno. Entonces sintetiza un montón de cosas más y ahí es donde entiendo al técnico y ahí es donde entiendo al dirigente alguno dirá, bueno muchachos, pónganlo de titular y se acaba el problema no, yo no discuto la decisión porque de hecho Maldonado y Lolo cuando jugaron por la expulsión de Sibeli frente a Lanús y la Quinta amarilla que no le permitió estar frente a Independiente los dos rindieron sí, correcto. ahora, eh, yo también le respeto una decisión que bueno, si viene desde ese lugar te explico
5: cómo la veo yo de afuera sí. coincido en lo que está diciendo pero también yo, y donde pongo el punto es lo siguiente, todo tiene su momento y su ética. Sibeli, uh -huh. todos sabemos, está mal, hace poco le hicieron un reportaje muy interesante, que lo habrán leído, que hablaba del fútbol en general y las presiones y todo eso, no que puso un negocio de una panadería tipo francesa, bueno. Y lo que yo digo es que el jugador tiene que ser, no el jugador, Sibeli... Eh, como voy a citar a Citanite en la conversación. Son jugadores que fueron referentes de Banfield. Entonces yo entiendo lo de Sibeli, que era sus últimos seis meses él quiere jugar. Pero ¿no te parece que eso lo tenés que hablar en el mes de diciembre?
3: Está bien, pero él puede entender recién pero me estás que se No, pero él puede entender recién que se confirma que no va a ser titular en la última práctica de fútbol en la semana. Hasta ahí, seguramente, su cabeza decía otra cosa. Sí. A ver, él te puede. No va a charlar, no, no era. El no, momento, no, no, no. No, no, no. Porque quería charlar con él, ¿sí? Eh, lo que digo es eh, él puede decirte, y la verdad, capaz suena egoísta. Yo puedo entender al técnico, con bueno, el que tiene una excelente relación, puedo entender al dirigente, puedo entender a la gente. Pero la pregunta es: ¿quién me entiende a mí? No, no, yo, está bien,
5: Fabi, lo que yo digo es que por, por ahí estoy equivocado. Eh, yo digo que llega un momento, en cierto tipo de jugadores. Mi enojo con Sitanich Mi desilusión, no enojo. Tiene todo el derecho del mundo, Citanic. Es...
3: Pero no es una mirada egoísta de parte de nosotros.
5: Pero ¿por qué el jugador? El jugador tiene que saber. Que la gilada, como nos llaman a nosotros Muchos de ellos, uh -huh. la gilada No,
3: pero a ver, a ver dentro de la gente Está el tipo que tiene cabeza de termo Y está el tipo que cuando se le pasa La calentura, cuando se le pasa ese momento Sabe discernir y sabe darse cuenta bueno, yo, pero, yo no pongo a todos en la misma bueno, bolsa Hay tipos muy, que no se van a dar cuenta nunca No es lo mismo, a mí
5: no me dolió Tanto lo que pasó con Erbiti que lo que pasó con Sitanich. Uh -huh. Para mí son dos casos distintos.
3: Y claro que son dos bueno, casos distintos. Entonces,
5: Sitanich, voy, voy a Sibeli y estoy citando a Sitanich también. Eh, hoy está en el diario, que está, en la, la noticia que está la posibilidad de que se vaya a Vélez, porque aparentemente no lo quiere ver que hace ese. estaba en todo su derecho. Sitanich vino a Banfield gratis. Hizo todo lo posible para que Banfield no gastara un mango. Mm, y,
3: bueno, mira, no gratis. Hay, una, hay de... una palabra, se llame como se llama y aprecie como lo aprecia uno u a otro. Bueno, pero eh, eso gratis venir. no juega nadie. Bueno, está bien. Me corrijo, a mí me encantaría ¿sabes? jugar gratis como juegan ellos. ¿eh? ¿Hizo un esfuerzo para venir? Y, a, eh, a ver. Eh, de, de, habrá, de, habrá por ahí. Todo jugador a... que viene del exterior bueno. a la Argentina deja de lado montones de posibilidades. Perfecto, pero también encuentra en la Argentina cosa que acá ya capaz no tiene. Sí, bueno, se
5: encuentra con un club que sabemos que tenemos problemas, graves, problemas económicos. Sí. bueno, esto
3: es como, esto es como lo de Dani Stone. Bueno. Eh, Daniel Osvaldo va a firmar o firmó un contrato que tiene ciertos parámetros que si rinde y juega No será lo mismo que a partir de junio Pero es lógico Yo me imagino que Dario cuando llegó Armó un determinado contrato Que no tuvo nada que ver eh, Con aquella famosa renovación de me contrato sacaste
4: de la boca o sea, ¿Cuándo
5: fue el quiebre de Zitanich? El quiebre de Zitanich fue cuando lo pidió River Para jugar la Libertadores
3: El quiebre de Zitanich fue porque le dijeron que no Bueno, en ese momento en la cabeza
5: Coincidimos el momento
3: Yo creo que sí, con el bueno, tiempo ¿Y, ¿y por qué
5: ocurre? Para mí, que fue mi pelea con mis amigos Cita Nietzsche, está dentro de los 4 o 5 mejores los números 9 del fútbol argentino.
3: En este momento, ¿eh? Está bien, ¿yo puedo hacer una pregunta antes de que vos sigas? Sí, te escucho. ¿Para qué está el dirigente? ¿Para poner límites o para fomentar la locura? Sí, pero
5: vos para ponerme límites a mí como dirigente... Tenés que cumplir.
3: Esto es lo mismo que Toledo. muchacho. H No, muchachos, no lo traigamos porque no, no, no va a jugar. No. Viene Crespo y te dice, y Conde. Y vos como dirigente decís, sí sí, se lo tengo que traer. Pero vos por otro lado podés decir, muchachos, nosotros tenemos tres arqueros jóvenes que nos rindieron. Y, bueno, pero, y uno Javier, está en la selección. Ahí es donde me entra la duda a mí. Y bueno, es la función que cumple el dirigente. Y vos tenés
4: que poner límite. Bueno, Hay momentos pero, en que vos tenés si mí, que poner el límite. Si a mí como
5: dirigente me interesa que venga a Toledo,
3: bueno, está bien, ya es otro tema. Si
5: a mí como dirigente me interesa que venga Conde... No, no me quiero, no bueno, me quiero poner sí. a pensar mal. No te quiero meter a vos, me meto
3: yo en ese no tema. No me quiero poner a pensar mal, pero a ¿O? veces te hacen pensar mal.
5: Pero, la, eh, ¿qué, ¿qué otra explicación le das? ¿Qué explicación le das a un jugador Toledo? No, jugó.
3: No, eh, eh, más, más, más triste y loco es... Traes a Damonte, se va Calelo, no juega nunca, sí. y el hincha de Banfield... Se preguntaba por qué jugaba el corcho y no jugaba Damon Damonte. Sí. Entonces digo, menos mal que la gente tampoco toma determinaciones. Sí, también. No está pero... para eso, está claro. El tipo no. que tiene que tomar determinaciones, tiene obligaciones, responsabilidades, se entiende que pasa por otro lugar. Ahora, menos mal que algunos no toman determinaciones. Bueno,
5: lo que pasa también es que yo lo asocio mucho a la parte económica. Pero vos sí, fíjate sí. que hay clubes que no es casualidad, cito Atlético de Tucumán, clubes que vos te Atlético de Tucumán, de a través de... De Luqueti puede tener alguna referencia. Es un club que está al día, que cumple, que una provincia se mueve atrás del club. Eh, Banfield es un desastre, Banfield es un cocoliche. Banfield le debe, le debe a los empleados el mes de, de noviembre y parte no, de... de, ya de este. ya no, ya cobraron todo. Ya cobraron
3: todo y hace un, dos o tres semanitas
5: que no te escuché la primera
3: parte ya cobraron todo ah, hace dos semana. o tres imanitas. bueno sí. estaban debiendo bueno hay otra, sí. hay otra cosa su que momento, trae en vos, vos sabés que yo el otro día pensaba y lo charlaba con un amigo en la playa sí. viste que en su momento eh, hubo un parámetro de Superliga donde equipo que no le paga sí. a sus jugadores y a su sí. técnico pierde sí. punto no Me puede acuerdo. jugar ¿Por qué no hacen al revés, muchachos? Total, los jugadores de primera, si un menos le pagan, van a poder comer, en su mayoría. ¿Por qué no pone la Superliga, ya que quiere fomentar el fútbol y la disciplina y la asociación del fútbol argentino? Entidad que no le paga... A sus empleados, que tienen la obligación todo de ser socio por sí. la AFA en su momento estipulado, entidad que no le paga primero, a los técnicos del fútbol infantil, a los técnicos del fútbol juvenil, a los empleados del club, empieza a tener problemas. Va a saber cómo cobran primero.
5: Bueno, yo no sabía que habían cobrado. Hasta hace 15 o 20 días no habían cobrado. Pero digo,
3: a veces, a veces eh, si bien la Superliga y la afa terminan siendo los clubes y los dirigentes de los clubes. A veces si quieren podrían poner ciertos ejemplos. Eh, mirá mira como cuando uno habla de cambiar paradigmas, ¿cómo los cambiarías? Pero me parece que no le conviene a nadie eso. Sí,
5: obviamente que
3: no. No, digo, Ahora... eh, ya que todo el mundo, yo el otro día, por ejemplo, me iba al predio. No se puede jugar hasta las 5 de la tarde. Sí. Y digo, ¿cómo puede ser que un pibe de 16, 15, 14 años esté haciendo una pretemporada a las 12 del mediodía? Digo, no pasa en mafia, pasa en todos lados. No, 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 pero no me quiero... Entonces ir. vos no dejás jugar al jugador de fútbol profesional, que supuestamente está mucho más preparado, y ves un partido de fútbol infantil a las 2 de la tarde con 40 grados de... No calor. me quiero
5: del tema que estábamos tratando recién.
3: Yo sabía hasta
5: hace 15 20 días que le debían... Eh, noviembre y reginaldo de diciembre cobraron hace
3: una o dos semanas bueno perfecto dicho esto por un empleado del club
5: perfecto yo el también ya, ya, el otro lo tenía por un empleado del club pero no lo veo hace casi un mes
3: igual para lo que vos vas a decir eh, no quita la reflexión porque tardaron mucho tiempo Estamos no acordando. pero no importa ahora voy a esto que es otra de las cosas
5: sabes qué pasa ya estoy viejo entonces ya viste no la, me cuesta masticar los dientes no los tengo igual de dónde apareció la plata esa
3: y no sé, puede aparecer... De, de, sabes, yo tengo de una, una sospecha. venta puede aparecer... Yo tengo
5: una sospecha que hay un jugador de Banfield que ya está vendido y han cobrado parte de la plata.
3: ¿Quién? Decime. Ursi. Y es probable. Y eh, te explico de dónde sale mi sospecha. Yo tengo entendido que Banfield en su momento también vendió algunos porcentajes, algunos jugadores. Bueno, y no lo vamos a saber nunca, pero cuando Banfield venda tal o cual jugador, no sé si recibís el 100.
5: Bueno, puede ser un porcentaje que hayan cobrado. Vos estás saltando que hace poco salió un fallo de tribunales con referencia a Ursi sí. de una persona que reclamaba derechos federativos
3: Sí, hay un quilombo bárbaro bueno, bueno. de ahí es Y hay sospecha. alguno que también reclama un porcentaje de la venta de Carranza,
5: Bueno, de ahí es mi sospecha Fabián sí. Mi sospecha es de que Banfield es una deriva Banfield tenemos una presidenta que sabemos que no es la presidenta, que solamente pone el nombre. Y esto yo soy el que lo digo, soy socio de Banfield y me hago cargo.
3: Bueno, no no hace falta que no, seas no, el único, porque no, no uno ya lo grave. ha dicho hace mucho tiempo, quedate tranquilo. Bueno, entonces,
5: eh, ¿cómo va? ¿Qué, ¿qué presencia podés tener? ¿En la, en la AFA o en la, la superliga No,
3: la podés tener, perdóname, ahí no comparto, porque vos podés darle el derecho, la autorización a otra persona y sí. la podés seguir teniendo. Y ya la tiene y, la persona. Aunque muchas cosas las comparto y muchísimas no las comparto. Eduardo ha demostrado que es un hábil negociante. Bueno, que que la persona es Eduardo el que más No maniza. te quepa la menor duda. A ver, bueno, pero si vos no... presentás en la inmobiliaria de GAL sí. para comprar pedernera la autorización a cuatro personas y en la quinta es, es Eduardo Espinosa, sí. autorizado por la comisión directiva. A ver, yo no digo que esté bien o que esté mal. Yo lo que digo es que hay que blanquearlo. Bueno, pero, Esa pero... es la diferencia. Pero, Muchas algo... veces me pregunté, ¿por qué no asumió como último vocal suplente? Claro. Y de última, todas estas preguntas no te las haces. Claro, claro. Pero está relacionado a
5: como arrancamos la conversación. Arrancamos con el tema de los decibeles. Porque si
3: no sería contradictorio con lo que he dicho toda la vida. No, no hay que desperdiciar a tipos que han tenido una experiencia en las grandes decisiones, porque no es lo mismo el presidente y el que está en las grandes negociaciones, que un vocal que ciertas cosas no las conoce, se va uno, viene otro y perdés un montón de tiempo. Sí, Ahora, entiendo. nos fuimos del otro lado. Sí, te entiendo.
5: Bueno, no sé, Fabi, lo que los decibeles, para no irnos de tema... Eh, yo te vuelvo a repetir, están todos su derecho de querer terminar jugando. Sí,
3: pero la pregunta Me es: ¿por qué? Que en o... ese momento? Está bien, pero ¿tenemos autoridad moral, digo, por la gente, por lo que va a pasar si esto pasa? No, ¿Por qué juzgar a, a Sibeli? ¿A juzgarlo de la no. manera que muchos después lo van a hacer?
5: No, no, no. ¿O no, cómo no, lo no.
3: juzgaron a Sitanich? No, escúchame, eh, Falcioni. Sí.
5: <risa> sí. Falcioni, yo no me olvido yo sacude... cuando se fue la primera vez, claro bueno, yo claro. saqué, y te lo voy a hacer llegar en algún momento en el diario Le. lo salió con la cara de Falcioni firmado con mi número de documento y todo en la contratapa, en la época en que Olé todavía era leíble eh, una nota sin faltar el respeto a nadie cuando vino Falcioni dirigiendo a Boca la cancha de Banfield
3: Sí, sí. Eh, yo admiro a de
5: Fashion y me lo, Pero te repito, yo quién soy para jugar. Pero, pero un se, paso vive, adelante? se vive Nadie. mucho en
3: la inmediatez. La pero gente no tiene digo, memoria. Familia. Mañana mete dos goles. Talo, sí. Trae el tipo, el no, mismo no, que te, lo puteaba. Ah, y, yo te
5: digo, estoy contento que está facción en Manfield.
3: No, no, pero, no me, no, me, pero todo, la gran mayoría. Lo que te quiero decir es que se vive de una inmediatez y se vive con una facilidad de palabra que algunos te dicen, bueno, esto es así, son las reglas del juego. No, muchachos, eh, no naturalicemos lo que está mal. Porque si naturalizamos lo que está mal, bueno, pero esto es que estamos, estamos doblemente equivocados. Estamos en una coincidencia. Yo no estoy criticando ni a
5: Sibeli, ni a Falcioni, ni a sí. Yo lo que digo es que uno en la vida tiene que manejarse con ciertos parámetros, con ciertos códigos. Sí. Eso es mi mi Y no es lo mismo que me traicione Erbiti a que me traicione pero Sibeli. no,
3: yo vuelvo a lo mismo. Si mañana un hincha de Banfield, no, no creo que pase, yo hasta... Sigo creciendo que Renato se va a quedar. Lo que digo es, después juega su juego, sí, eh, sí. si me ponen, si no me ponen, ella es una cosa de eh, todos los días. Sí. Y hay un montón de cosas que nosotros no conocemos. ¿sí? Lo que digo es, si mañana él decide, me voy, sí. hay algún boludo que lo puede tratar de traidor. No, es demasiado. No, mucha... no, no. Y va, y no va a faltar, porque los boludos son como las hormigas. Sí, bueno, obviamente.
0: Y bueno.
5: Ahora, yo te repito, ¿dónde me quedo de esta conversación? En el que. Eh, la bronca es muchas veces, del que entiende un poquito, como yo creo que entenderlo, y no me considero ni un ignorante ni una, ni una bestia, eh, la desilusión que me llevé con Sitanich que la entiendo, que la entiendo, pero lo que no acepto es esa, ese doble discurso. Uh -huh. Si no el directamente, mira, me voy, porque obviamente cuando pasó lo de River, para que se quede, le firmaron algo que era imposible de pagar.
3: Uh -huh. Pero, bueno, pero cuando se, ¿Pero sí, en ¿cuándo? ¿Pero, pero hecho, ¿cuándo se enteraron todo de eso que firmó? ¿Cómo? En ese momento lo aplaudían. ¿Cuándo se enteraron todo de eso que firmó? Cuando pasó lo de Rafa. <risa> ¿Vos y... conocés a algún hincha de Banfield? ¿O algún socio que cuando se firman los contratos pregunten No, señor. Ah, ¿viste? Los que preguntan son bueno, demasiado rompepelos. Pero ¿verdad?
5: te das cuenta que yo no soy tan boludo como para no darme cuenta.
3: Y bueno, a veces hay que preguntar en el origen, no en el final. Bueno,
5: y te voy a repetir, y lo entiendo a tanis Muchachos, Citaniz vivimos más... en
3: un club que fuimos a una asamblea, más de 400 socios, algunos obligados, sí. en cuatro horas y media de asamblea, quien define todo en el club, ni siquiera se lo mencionó y estaba presente en la asamblea. Nadie le dijo nada, nadie le preguntó nada, y no digo que le pregunten bien o mal, simplemente que es protagonista de todas las decisiones sí. claro. y pasó desapercibido. Bueno, a veces tenés lo que te mereces. sí.
5: Sí, coincido con vos
3: Entonces a veces hay que ser un poco más protagonista
5: coincido, pero Desde el, el
3: respeto hablo yo, eh. Eh,
5: Fabi, yo, no, yo soy fanático, yo estoy en Banfi, soy socio hace años eh, Pero no conozco, yo no puedo creer por qué clubes como eh, los, los, como Lanús Se juntaron los cuatro o 5 que tienen el poder Se van cambiando los, los, las figuritas porque van cambiando la titularidad Y llevan el club adelante nosotros tenemos cuatro o cinco referentes de Banfield.
3: Eh, igual yo les voy a decir algo. Que no se yo les voy a decir de algo. Yo le voy a decir algo. A veces la gente de Banfield solamente se pone las antiparras y mira para adentro y no mira para los costados. Muchachos, Banfield está dentro de los 24 equipos de la Superliga. Banfield, eh, a veces el hincha se reclamo y se olvida de la historia. Le voy a tirar una estadística nada más. Sí. Desde que Banfield empezó a jugar... Allá por 1939 cuando ascendió, hasta que terminó el milenio pasado, repartió su vida futbolística en el ascenso y en primera. Y estuvo mucho más en el ascenso claro. que en primera. ¿Sí? En lo que va de este siglo y de este milenio, estamos 80 contra 20 en primera. Se jugaron copas, se salió campeón. Me parece que el déficit de Banfield no está en lo futbolístico está en otro lado. No,
5: más vale que no está en los Ah,
3: entonces tendrían que preguntar un poquito más de la parte social,
5: ¿no? Bueno, pero que es difícil, Fabián? Eh, 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 yo cuando a veces escucho, leo, la, como decís vos, lo de la gente que escribe las Hay mucha que gente escribe.
3: que habla sin saber. Pero eh, es que
5: aparte, Fabián, hay gente que por ahí no son ni socios.
3: No, no importa que sean o sea, sí, socios. Yo no lo no que digo es, sea, Fabi, que eso... tener un poquito de conocimiento. Fabi, no, la, no vale lo, lo mismo la opinión socio, de Fabián. todos, ¿sí? Yo trato de escuchar, ¿viste como te dicen Twitter es una cloaca. No, muchacho. hay
4: gente que no, quiere Twitter
3: no, que vale muchísimo. El problema es a quién vos querés leer y a quién querés prestarle atención. Pero
4: vamos al club.
3: Al club. Lo cambian los socios. Sí, yo... No, va a poder no, votar, está, Fabián, está, está clarísimo. Siempre el, el, el socio tiene un, 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 una voz y voto que el hincha, sí, ya, no Elige el los
5: directivos, Fabián.
3: Sí, está clarísimo esto. Sí, está clarísimo.
5: Entonces, yo que soy un pobre tipo fanático cabulero, que me hago mala sangre, que me fui el otro día amargado. Yo sé parte de la historia de Banfield. Conozco apellidos que son recontra importantes en, en el municipio de Lomas. Es que, bueno, nosotros nunca podemos estar todos juntos.
3: Ojalá algún día se junte, yo creo que cada vez es más difícil
5: Bueno, porque eso es una cosa de loco, hermano
3: Bueno, te hago una pregunta ¿Vos cómo estás con el tema pedernera como socio de Banfield?
5: Eh, pero soy honesto, no, sí. no, soy, yo soy socio de cancha, no voy ni ah, al
3: predio Está bien, socio de cancha
5: Entonces, No, no, soy socio, pero sí. quiero decir no soy socio pleno pero no, al predio Socio sí voy, 70%,
3: Fabián. sí
5: decir, No, soy socio normal, sí. eh, pero no voy al predio Ahora, entiendo, la. El, hasta saber lo que dije yo en una oportunidad, uh -huh. pensaba que Banfield tendría que trasladar la cancha al predio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una zona virgen, donde no hay equipos de fútbol. Bueno, en
3: algún momento se hablaba de, 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 de enfrente en el rectorado y en algún otro momento se habló donde hoy están los tribunales. Bueno, Oportunidades no es... que Banfield ha dejado pasar. Pero entiendo, pues, ¿entendés por qué, Fabián? Porque es una zona virgen. Sí, yo te entiendo lo que... Lo que a vas eso a decir. Yo, tengo, yo tengo dos miradas. Una sentimental... Y desde el corazón, que no quiero que me en la cancha nunca desde donde está, sí. y la otra que tendría que tener otra visión, mucha más amplia, ya desde la razón, entendiéndote desde los accesos urbanos, desde sí. los lugares vírgenes, sí. eh, otra mirada hacia el futuro, eh, pensando en, en mucha más gente. Correcto. La, te entiendo, pero me cuesta. Correcto. <ríe> Yo también tengo mis caprichos, ¿eh?
5: Sí, no te entiendo, no te entiendo. Bueno, Omarcito, bueno,
3: joven. me hiciste reír mucho el otro vale, día, vale. a pesar de la calentura del 3-3 a 3 en Vamos el momento a si donde tiramos, convirtieron. Si
5: tiramos alguna a otra para otro partido, a ver una... O sea, Porque, escúchame, la otra vez con la historia, ¿te acuerdas cuando mi hijo te pidió para ir a la cabina?
3: Pero ya acerté demasiado, acerté no, con Lanús, escucha, acerté con Junioraria, no puedo tirar tanto. No, no, chico. no, pero escuchá, Fabián,
5: ¿te acuerdas lo de Gonzalo cuando te pidió para que vayas al día de mi cumpleaños? Sí, sí ocho partidos duramos y
3: sí, perder sí. la cancha de Banfield. Lo invitamos un día y se quedó por cábala. ¿Te, sí? ¿Te acordás de eso? Bueno, sí, sí. ahora
5: jodiendo, jodiendo me tiraste lo de junior junioraria te, te retruqué, te dije una promesa bueno, no te lo pido vos, por él ¿y, lo y, digo y, yo y, y por, un segundito, y sale, sale, y por
3: un segundito no fue gol de triunfo, ¿eh? por un sí, segundito. Sí, sí,
4: sí. ¿Eh? Bueno, Fabi.
3: Bueno, vamos a pensar la próxima con Central.
4: Bueno, vamos a pensar, lo hacemos por Whatsapp y después la cumplimos. chau Omar, un placer. Un abrazo y gracias Fabián. chau chau, chau En la radio
3: estamos hasta las 20.30, hacemos todo Banfield por la 15.50, por las aplicaciones y por varios sitios
0: web. Guadalupe Gourmet Ese plato casero de mamá o la nona Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque 4283-5181 y 4283-1498. La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La Mascota. Maipú 186 y 192 Panfil. Envíos gratis a todo el país por mercado pago. Fiberball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
3: Bueno, en una fecha así para River, que arrancó tres puntos abajo, le ganó Independiente, le ganó a Godoy Cruz. Eh, y se quedó tres puntos arriba del bicho que perdió frente a Unión de Santa Fe y River manda, y Banfield lo tiene en el camino, ¿sí? porque Banfield va a Santa Fe a jugar frente a Colón, recibe a Rosario Central en el Lencho y después va un domingo a jugar frente a River, al Monumental para después recibir al Docibi, ir a Santiago del Estero y terminar en el Lencho frente a Huracán, todo lo que tiene que ver con la actual Superliga, después vendrán 11 fechas de la Copa de la Superliga Bueno, vamos a charlar Ya lo hemos hecho un par de veces Cuando estaba en el fútbol juvenil Cuando eh, bueno eh, jugaba la, la, las finales de la, de la reserva eh, Cerquita de, del final del año pasado Y ayer, más allá de lo que le pasó en la última jugada Yo decía, que paradoja, ¿no? Le tocó tirar el centro para que Lolo Estaba, creo en posición adelantada el que estaba atrás pero Lolo estaba habilitado, la pelota hacia adentro la zurda de Maldonado después le tocó para mí quiso tirar el centro la agarró en el camino Bertolo, se la llevó, armó el firulete para mí buscó el penal Bertolo le dejaron un huequito para adentro con la zurda, anticipo ofensivo y también tiró el lateral para que Junior la aguante, se dé vuelta, se saque uno de encima levante la cabeza, se la ponga a Lucho y Lucho la mande a guardar le tocó un poco de sorpresa, porque hoy estaba como el tercer lateral por izquierda. Claudito Bravo en el preolímpico con la selección del Bocha Batista. Dubarbier a la cancha. Le tienen que hacer estudio. Me parece que se fracturó la muñeca, por lo tanto no va a poder jugar si todo es así el próximo fin de semana. Y casi de sorpresa, más allá de que había concentrado y fue al banco y no era la primera vez, le tocó ir a la cancha y debutar. Así, en un partido que en un momento estaba chivo, ¿no? Bueno, vamos a charlar un rato con el. su ¿sí? Con el zurdo Quintero. ¿Cómo te va, Franco? ¿Cómo estás?
6: Hola, Fabián. ¿Cómo andas?
3: Bueno, ¿pudiste dormir ayer?
6: Y fue complicado, che. Fue complicado, pero. Pero se pudo.
3: Bueno, contame cómo viviste. Porque fue una tardecita con montones de sensaciones, ¿no? La lesión de Dubarbier. Caliente a la cancha, te tocó participar en cosas ofensivas, te tocó recuperar mucho la pelota, te tocó equivocarte y esa jugada del final que te quería que te trague la tierra, ¿no?
6: La, la verdad que sí fue un mundo de sensaciones vivido en, en diferentes momentos, pero pero nada nada feliz feliz por por el que me tocó jugar porque me tocó cumplir el sueño eh, por participar como dijiste. Eh, los goles Y bueno, y cuando llegó la jugada la del último la del último minuto vos mismo lo dijiste, quería que me traía que me traiga la tierra.
3: Eh, te lo comiste, ¿no? Te tocó justo la pelota para el costado.
6: Sí, sí, pues me confié, me confié que, que iba a llegar porque el pase fue largo y pensé que llegaba y al llegar, ¿viste? El jugador en vez de puntearme la para adelante, me la punteó para el costado y buscó el penal. No
3: eh, que haber aguantado ahí. Eh, Sí, son, son momentos, son experiencias yo Ayer te decía, son aprendizaje Uno no quiere que les pase También son temas conceptuales Porque, a ver, eh, no es un pibe franco Porque tiene 17, 18 Tiene 21, va a cumplir 22 No sé, qué ¿cuándo cumplís años?
6: Eh, cumplo el 13 de
3: octubre Ah, bueno, todavía faltan para los 22 Es categoría 98 Pero tampoco tiene mucho rodaje en primera Y la verdad, hay gente que no lo entiende ¿Hay mucha diferencia de jugar en reserva a jugar en primera?
6: La verdad que sí, la verdad que sí. Hay, hay diferencia. Eh, pero es verdad, el rodaje implica mucho, experiencia, sumar minutos. La verdad que sí, sí, es muy distinto. ¿En quién te
3: apoyaste apenas terminó el partido? Porque... Quería que te traigas la tierra, pero siempre hay uno que viene primero a levantarte y a decirte, bueno, dale, ¿sí? Más allá de que el primero que se critica es uno mismo, ¿no?
6: Sí, sí, no, la verdad que el primero fue Renato, Renato que vino, me habló, viste, que, que ya está, que son cosas del fútbol, que levante la cabeza, que hizo un buen partido, y así todos los, todos los, los compañeros vinieron y me, y me hablaron eh, para levantarme porque... Por más que haya
3: debutado, estaba mal, loco. ¿Y pero sí. bueno, ya está, ya
6: está, y por lo menos... Eh,
3: yo lo que digo... levanta
6: levantar cabeza y, y a mirar para adelante y a seguir
3: creciendo. Eso no cabe la menor duda, pero yo lo que digo es lo que es un segundo, ¿no? Porque si el partido termina un segundo antes, te quedas con el 3-2, a decís, bueno, algunas cuestiones en la marca las tengo que mejorar, participé en los goles, ganamos 3-2 el día de mi debut. ¿Cómo te cambia un segundo, no? Sí, un
6: segundo, un instante, loco. La verdad que... Eh, veníamos de pasar arriba dos veces pensamos que ya está eh, había que cerrarse un poquito aguantar un poquito y en faltando 15 segundos eh, esa jugada desafortunada la verdad que cambia todo
3: viste la jugada después por televisión sos de mirarlas o no le prestas atención
6: sí la, la miré 30 veces más o menos la repetición
3: la del primer gol o la del último
6: la la del último
3: sí sí como diciendo cómo lo podría haber solucionado no
6: no, sí, buscando la solución eh, para que no vuelva a pasar.
3: Bueno, en el primer gol eh, es muy rápido, ¿no? Porque todo se arma por un lado y la cambian de golpe la pelota ahí. Le pegó como los dioses, Coma, ¿no? Porque la verdad tuvo tuvo que ver en los tres goles de patronato. Eh, Lautaro Coma, en el primero con la volea, en el segundo, bueno, madrugando a, a Luchito Gómez y a Maldonado. Y bueno, en el tercero el, 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 el penal que le haces vos.
6: Sí, sí, en el primer gol tomé como concepto lo que me había dicho Julio, primero adentro, después afuera, uh -huh. vi al 9 solo, lo fui a cerrarlo y bueno, y justo la mala fortuna que el centro le dio largo porque no lo quiso tirar ahí y la agarró como venía y la clavó en el ángulo.
3: Eh, Franquito, cuando hablan, recién nombraste algo muy importante, primero adentro, después afuera... Y hablamos de cuestiones conceptuales Que uno las tiene que ir aprendiendo Algunos las aprenden antes Otros las aprenden después Algunos las aprenden a fuerza de errores Otros directamente, de manera natural Digo, eh, ¿en quién te respaldás? ¿Charlás con el técnico? ¿Le preguntás a algún compañero? Si tenés alguna duda, preguntá ¿O te quedás callado?
6: No, no, yo creo que El cuerpo técnico es muy abierto A la hora de preguntar de, Uno tiene una duda De preguntar no pasa nada Ellos te explican hasta que lo entiendas, te, te dan ejemplos y cosas, viste, para que uno lo pueda llegar a entender más rápido.
3: Te sorprendió bastante, ¿no? Porque de última uno siempre se sienta en el banco pensando que puede entrar, pero se dio bastante rápido.
6: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, yo quería que se dé, pero no quería que sea por una lesión de un compañero. Eh, pero bueno, me tocó entrar y tratar de ayudar al equipo y, y como se dice estuve
3: ahí. Bueno, capaz esto uno tiene que charlar con los que están más acostumbrados a estar en el plantel, con los demás experiencia, pero a mí de afuera me dio la sensación de que no habían entrado en el partido hasta los 30 que vino el momento de hidratarse y ahí es como que tuvieron una intención y tengo la sensación de que la zaranda del vestuario les sirvió un poquito para, para abrir lo, los sentidos, ¿sí? y, y poner la cabeza de otra manera.
6: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Cuando... Cuando el equipo se encuentra medio golpeado, porque allá justo vino el primer gol, eh, estaba medio golpeado, estaba ahí, eh, sirvió mucho ir a tomar agua para escucharlo a Julio y tratar, tratar de tranquilizarme y salir a la cancha a redoblar lo que habíamos hecho y con, desde el primer punto que es la actitud, de lo actitudinal, lo de ahí dijo que arranquemos y después, bueno, lo otro se va viendo, sí, la... pero lo principal era lo actitudinal. ¿Vos
3: sos de leer las redes, de prestarle atención? No, no. Está bien, hace eh, bárbaro, muy hace poco, bárbaro. Muy poco. No, le, no le des bola a lo boludo. <ríe> es así de simple. Me salió del ah, alma. Me salió del sí, alma. Eh, sí. Digo, también hay que repasar que tiraste el centro del primer gol. Eh, quedó enganchado Patronato y Lolo y Maldonado hicieron el resto. Me parece que la quisiste tirar más para adentro del área, la que agarró Bertolo, ¿no? Sí, sí, fue.
6: Quise tirar un centro. Quise tirar un centro. A eh, encontrar la cabeza de Junior mm. eh, Estaba teniendo un buen partido y, y nada Y justo la encontró Nico Hizo lo suyo, lo que estaba hacer él Y terminó un gol
3: Bueno, de, después lo buscaste por arriba Le sacaste el lateral a Junior Y después hizo el resto de él
6: Sí, sí, había que aprovecharlo Porque estaba teniendo un buen partido
3: Pero hiciste un lateral largo Habitualmente lo hacen más corto en ese momento
6: Sí, sí, habitualmente Tratamos de buscar el apoyo Para tirar el centro nosotros
3: uh -huh. Bueno, ¿y hoy practicaron o no? ¿Practican mañana? ¿Se juntan mañana?
6: Sí, mañana arrancamos la semana para enfrentar a Colón, el Ch domingo
3: ¿Charlaste mucho con la familia? ¿Vino alguien a verte ayer o
4: no?
6: No, no, eh, lamentablemente no pudieron venir Pero bueno, nada, el apoyo que, que me mandaban desde allá llegó y lo sentí más cerca que nunca Estaban locos por venir ¿Y después del bueno, partido? Yo, no se dio, no se dio
3: ¿Y después del partido? ¿Sí? ¿Con quién hablaste primero después del partido?
6: No, nah, después del partido me llamaron mi, mi papá, mi mamá, mi novia, toda, toda la familia, mis tíos, mis primos, todo todo, la verdad que un apoyo tremendo.
3: Bueno, escúchame, no sé cómo viene la semana, no sé qué va a resolver el cuerpo técnico, pero de Rosario a Santa Fe están un poquito más cerca.
6: Sí, 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 si ya tienen todo preparado.
3: Pues,
6: <risa> si me toca la oportunidad de, de estar el fin de semana... Ya está todo preparado porque dicen que hay manchada de Banfield
3: que de coló. Bueno, Franquito, saludarte, peleala, eh, sí, no te des máquina con el error, aunque hay que corregirlo, lo que vos dijiste, los temas conceptuales, las oportunidades hay que aprovecharlas, te va a tocar, no te va a tocar. Yo ayer tenía una imagen cuando escuchaba a algunos hinchas de Banfield. Copa Bandex de Uruguay, enero del 2016. Técnico Claudio Vivas, que fue el que te trajo a vos en divisiones juveniles, ¿no? O por lo menos llegaste en el ciclo de él Bravo ¿Sí? titular, estaba lesionado El hermano de Renato, Luciano Bravo titular, primer partido amistoso Contra Cerro Porteño De Paraguay Que en una semana arrancaba la Copa Libertadores Estaba ahí seitadito. Claudito Bravo no dio pio con bola Jugó un partido, pero terrible Viste cuando no te sale ninguna Bueno, ahí cuando empieza a jugar Soto Segundo partido de la Copa Bandex Juega Soto y empezó a jugar Soto ¿Sí? Y mira dónde está Claudio Bravo. Y así que eh, el fútbol tiene muchas particularidades. Un abrazo a meterle polenta, a repasar lo que se hizo mal y a disfrutar lo que se hizo bien. Y sobre todo, quédate con el debut en primera división. Muchas gracias,
6: Fabi. Muchas gracias. Gracias a vos por llamarme. Y sí, a arreglar las cosas, errores, a revertir esto que pasó y a, y a darle para adelante, Fabi. Un Esc abrazo.
3: Escúchame, si Arboleda atajaba el penal, ¿qué le regalabas?
6: Nada, no, le regalaba todo lo que él quería.
3: <risa> eh, salvame negro, dijiste, ¿no?
6: Sí, dije, dije. Pero a ver, no, no, lo pateó bien, lo pateó bien.
3: Un abrazo, chao, Franquito.
6: Un abrazo, Fabi.
3: Franco Quinteros, el zurdo, sí, Sus, hablando un poco de su debut, sí, de, de lo que también asume de, sobre los errores, las cosas que hay que aprender y de las cosas que le pasan a, la, a los jugadores de fútbol. sí. Eh, me vino a la mente hacer lo del zurdito bravo, que hoy goza de otra realidad, goza de otro momento, algunos tienen ciertas condiciones, otros las tienen que desarrollar, algunos las explotan más temprano, otros más tarde, algunos lo toman por sorpresa, pero bueno, eh, es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso.
0: Vitek Sistemas
1: orden que viene de y que suba todo lo que le pega por lo bajo, el rebote en la defensa del patrón, la pelota que le queda al sub, Quinteros, Quinteros que tiene un centro están todos habilitados, la baja, el jugador Lolo, lo que está en la tira para atrás, ¡el
2: centro! ¡Gol!
1: el de Banfield, el de Banfield sí, fue una jugada entre los centrales también el chico que estaba debutando el sub, Quinteros que tiene un centro que había quedado en el rebote la bajó Luciano Lolo y con un centro como si fuera un puntero derecho la bajó para que Claudio Maldonado estamos hablando de Alexis Maldonado justamente pueda definir y dejar el empate en el tanteador. Banfield 1, Patronato 1
4: Quedó enganchado Patronato y la pelota que salió porque Banfield la fue a usar. Y le quedó al zurdito Quintero que la metió en el área. Y Patronato salió mal y no lo aprovechó. Y la tiró para atrás y casi se la llevó por delante. Los centrales en el área rival ante una pelota parada y segunda jugada. Maldonado la mandó a guardar. Maldonado, Maldonado empató Banfield. Primer gol de Alexis Maldonado con la camiseta del taladro sobre 21 partidos jugados. A pedirle Dani Stone que debe estar en algún momento en la lugar de la cancha, la 25 de Maldonado arremetió, la, el que no la habían jugado en el primer tiempo, ahora sí... Para el empate de Banfield Uno hablaba de la cantidad de jugadores que fueron a buscar Entre esos jugadores que fueron a buscar Estaba Lolo y estaba Maldonado La pelota salió del área, la volvió a meter Franco Quintero. Qué mal salió Patronato cómo quedó enganchado Y entre los centrales Alomaron el gol en el área rival
0: Teléfono 7506-0347. Reservas al 1549-47-2410. Seguinos por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega, Se juega siempre. siempre. Quintana 152 Banfield Este. Entre Maipú y Rincón. Joyas G. La joyería de Banfield llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G La joyería de Banfield
3: En la radio estamos, hacemos nuestro querido todo Banfield 4911 0270 4911 9067 Casi me olvido el teléfono Cosa que son a veces las rachas de los equipos, ¿no? Eh, voy a hablar un ratito de la reserva de Banfield. Banfield estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fechas sin perder. Porque arrancó el campeonato perdiendo 3 a 0. Así, las dos peores derrotas de la reserva fueron el arranque del campeonato y ahora en la continuidad de la Superliga, el arranque del año. Perdió 3 a 0 en la primera fecha frente a Arsenal, allá en la cancha auxiliar en Sarandí. Y perdió el viernes, fecha 17 Pero arranque de año 4 a 1 frente a Patronato Estuvo desde la fecha 2 A la fecha 12 sin perder Y ahora lleva 5 sin ganar porque perdió el clásico 2 a 1 Empató con Vélez 2 a 2 Perdió con Gimnasia 4 a 2 Empató con Independiente 1 a 1 el último partido del 2019 Y el viernes le tocó perder frente a Patronato No tengo mucho tiempo eh, Un tema para hablar es muy común escuchar a los jugadores de fútbol, hace un rato usted escuchó a Franco Quinteros, de la diferencia que existe entre jugar en reserva y jugar en primera división. Es muy común escuchar a los cuerpos técnicos de primera cuando llegan los jugadores de reserva al fútbol juvenil decir que le falta. La pregunta que uno se hace, ¿de qué manera se trabaja para achicar ese margen. ¿Cómo se hace para achicar ese margen? Uno sabe que se juega a otro ritmo, que se juega a otra intensidad, que las divisiones menores y las reservas cada vez mejoran más y están en montones de cuestiones. Pero, ¿cómo se hace para que esa brecha no sea tan grande? Por lo menos es lo que vivimos en Manfield siempre. Es lo que nos dicen. ¿Sí? Eh, me encantaría charlar con los protagonistas. Tanto en lo físico como en lo futbolístico uno entiende la palabra... ...procesos que deben tener los jugadores... ...pero la pregunta es... ...no vienen de un repollo... ...no vienen de practicar otro deporte... ...vienen de practicar siempre el mismo deporte... ...¿de qué manera se achican... ...esas distancias... ...aún estando... ...un jugador en reserva... ...y otro en primera... ...hay alguna manera para achicarlas... ...hay alguno que lo hace mejor que otro... ...¿sí? ...porque es algo que encontramos recurrentemente a la hora de... ...las explicaciones... ...y uno... ...entiende que tiene mucho de fundamento y de razón... Pero a veces hasta cree que se exagera. Es para charlar con los que saben de esto, ¿no? Charlamos con la gente. Buenas tardes ya buenas noches.
2: Buenas noches, verdad. Te sí. habla Luis Oscar. De Hola, Luis. Bustaco. ¿Cómo le va? Lo escucho. Mira, eh, yo quiero decir una cosa de la NUSC porque es más, eh, tiene más socios que Banfield, que es más grande que Banfield hay que reconocerlo en este momento. Pero ¿sabés lo que pasa? Como yo, como me conocéis que tengo más de 92 años, yo lo conozco a Lanús cuando era eh, en Casas Bajas. Entonces había 100.000 personas en la ciudad de Lanús. Y como después se hicieron edificios más o menos en un promedio de 8 o 10 pisos, entonces había un millón. Cuando hay más gente, más más posibilidad que vayan a la cancha. Yo pienso una cosa, Banfield va, va a ser grande, eh, porque ¿sabés por qué va a ser grande? porque ahora los edificios que hay en Banfield tienen arriba de 20 pisos Si ahora hay 100.000 personas de, además que eh, va, va a haber mucha más va a haber el doble de gente cuando hay más gente, más gente puede ir a la cancha, así que en ese sentido lo, lo siento una co cosa positiva, porque la luz hay que acordarse que venía a jugar, nosotros tuvimos la primera luz artificial eh, la, tuvimos toda la cancha de cemento ellos, no hace tan sí, hace muchos años, pero cuando se rompió que jugó Banfield, que se rompieron unos tablones ahí enfrente de, la, de, de de la platea que se lastimaron a, y no hace eh, 100 años. Así que eh, yo tengo mucho... Lo que saber, lo que yo estoy preocupado, porque no se compra el... Eh, eh, el, el predio de, de Pedernera. Listo, Luis. Eso yo lo que... Mirá, yo estoy bien ahora, tengo 92 años, pero no viste como un coche viejo que cuando falla una cosa a otra no se sabe lo que puede pasar. Yo quisiera que eso se comprase antes que, que, que lo pueda ver va.
3: Ojalá que lo pueda ver Le mando un abrazo. Y bueno, igualmente, adiós. Me voy a quedar con algo que dijo recién el oyente. Eh... Estamos de acuerdo que Lanús tiene más socios que Banfield. Yo no sé si las convocatorias en la cancha eh, validan esto, sino por momento todo lo contrario. Nosotros venimos hablando hace muchísimo tiempo de que Banfield urbanísticamente viene cambiando y se viene modificando. Y más allá de que cambió la sociedad, de que tiene otras inquietudes y otras búsquedas, el otro día cenando con mis tres hijos, porque uno se me va para Córdoba, les decía de qué importante era la formación adentro de los clubes. Que uno se formó adentro del club, que ellos tres se formaron adentro del club y que aprenden un montón de cosas desde lo social que otros lugares de la vida no te los brindan. Eso en algunos lados se mantuvo, en otros se fomentó y en otros se perdió. Y cuando uno habla de pedernera, no habla por capricho, y ya que estoy... Le voy a tirar algunas cositas más que sé. Uno piensa que Banfield urbanísticamente seguirá cambiando porque tarde o temprano van a seguir habilitando para seguir haciendo edificios con determinada cantidad de pisos o un poquito más. Y así como en Lanús se hicieron mucho, como decía el oyente, en Banfield también se hicieron muchísimo. Uno vive en una calle donde la otra cuadra son los saltos de Banfield. Ya no quedan casas bajas, son todos edificios. Y las dos o tres que quedan... En cualquier momento las venden o las están por demoler, ¿sí? Estoy hablando, para poner un gran ejemplo, Belgrano, entre Cochabamba y Chacabuco, todos los edificios. Yo me acuerdo, cuando era chico, soy del barrio, iba a jugar a la pelota a la casa de, de uno de los muchachos o fui al quincho del primer edificio que se hizo, ¿sí? En, en ese en ese, en ese lugar de Banfield. Hoy eh, no tiene nada que ver con lo que vivíamos hace, no sé, 10, 15, 20 años atrás, y algún año más también. Esto significa que Banfield como institución tiene que mirar ese cambio urbanístico y ahí es donde uno habla de cambiar la mentalidad, cambiar los paradigmas y tratar de meterse en ese lugar porque Banfield, el paso que tiene que dar para ser un poco más grande, es en el punto de vista social. El año pasado y el anteaño, cuando se hablaba de Pedernera, algunos dirigentes nos argumentaban entre otras cosas, como para entender que van buscando razones que les caiga a flor de piel a cómo piensan y piensan más en no tenerlo que en tenerlo. Y hasta podría ser considerable. Vivíamos en un contexto de gobierno que pensaba de otra manera y que en lugar de darle un respiro a los clubes, los asfixiaba a los clubes. Y... Uno entendía la problemática. Hoy cambió considerablemente. No cambió el país, pero sí cambió la mirada de ver a los clubes. Creo que hay una posibilidad de sentirte, entre comillas, más respaldado. Le voy a contar algo. Vio que alguno manifestó que los testigos de Jehová habían aprobado lo que Banfield presentó como propuesta el 23 de diciembre. No contestaron directamente por carta, contestó la inmobiliaria. Le hicieron una contraoferta a Banfield. De ese millón trescientos mil dólares, un millón quinientos mil dólares. Con moneda en billete a la cuenta directa de los testigos de Jehová. Recordemos que Banfield había presentado para pagar cien mil dólares en enero y un millón doscientos mil en septiembre. Bueno, la contrapropuesta es un millón quinientos mil. Veremos cómo sigue todo esto. Vamos a tener muy poca información... Porque los dirigentes de Banfield y el asesor letrado de Banfield le pide estricta confidencialidad a la gente de la inmobiliaria y yo creo que de una u otra manera le tendrían que contar, no a las agrupaciones, que son una parte, ¿sí? Le tendrían que contar al socio de Banfield por dónde andan las negociaciones y los trámites. Porque la plata no es de ustedes, muchachos, la plata es del club. Y los deseos de quienes aprobaron una idea tiene que ver con un socio. No te cuento que le vayas a decir cada cosa de la que charlás, pero dale una información general por dónde transitan los temas. Es muy difícil enterarse de esto. Capaz alguno que escucha el programa se entera por nosotros dónde estamos parados hoy. La negociación no está acabada. La negociación no está terminada. La negociación sigue en marcha. Pero, evidentemente, se va dilatando. Veremos qué responde Banfield o cómo... Eh, negocia esta brecha que hoy existe pero bueno, eh, así estamos aquí estamos y nosotros eh, decimos lo mismo que decimos siempre desde que arrancó todo esto con otros intérpretes con los mismos intérpretes con otro momento político del país con este momento político del país con aquel precio, con este precio sin asamblea, con asamblea con más opiniones, con menos opiniones que hay que cambiar la mentalidad y ciertos paradigmas y Banfield urbanísticamente tiene que empezar a mirar desde el club cómo poder llegarle a la gente que vino a vivir a Banfield y que no tiene muchos espacios como para hacer deporte. Es cierto, capaz van a Sport Club, capaz van a otra cadena de deporte, capaz tienen tiempo más cortito. Eh, pero entiendo que todavía hay una necesidad de ciertos lugares al aire libre con mucho verde que no abundan que no existen en demasía. Por lo tanto, me parece que Manfield sigue teniendo una brillante oportunidad. Que no hay que mirarlo desde la mezquindad política de quién sí, de quién no, de quién lo puso en cartelera, de quién no, sino mirarlo como proyecto de club, de ser un poco más amplio, de entender que puede ser un antes y un después y que además tenés que crear grupos idóneos de trabajo, tenés que tener una mirada mucho más moderna, tenés que tener una mirada mucho más práctica, eh, tenés que hacer un proyecto cumplible, eh, un poco alejado de lo que pasa muchas veces en los clubes. ¿sí? Eh, Buffy sigue teniendo la oportunidad, sigue estando al alcance de la mano, más allá de los dólares, y uno supone que la venta de Ursi te puede plantear un antes y un después. En ese antes y un después, ojalá que parte de ese dinero pueda ir a la compra del predio de Paderner.
0: de 1975 un clásico Cantina El Taladro calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación restaurante, menú ejecutivo abundantes platos delivery y salón para eventos reservas al 4792 7018 y 4793 1715 Cantina El Taladro El Rincón Banfileño en Zona Norte Salta 596 Martínez Date una vuelta Acá me dice el querido
3: Carlitos Cainelli Que otro que no quiere nombrar Apostar en una paella Si Junior Arias hacía un gol Pero que son frágiles de memoria Yo me imagino de quién habla Ya le tocó pagar Una paella, creo que lo va a hacer Nuevamente con gusto En ese quincho que han inaugurado lo único que espero que cuando pague esa apuesta, el susodicho, esta vez me inviten y no tengo problema si es un sábado de ir a hacer el programa desde la casa del señor. Se los digo con tiempo, pero avisen con tiempo y que no sea un sábado que juega Banfield o un sábado que Banfield ese fin de semana juegue en el interior porque saben que no puedo. Se los digo con tiempo. sí Carlito quédate tranquilo que se lo vamos a hacer recordar.
0: Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, Break Masresto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo, Break Masresto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo, Break Masresto. Reservas 2101-2035. Acevedo 1001, Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada. De Banfil Oeste. Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244-4611. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderarbanfield.com.
3: Vamos a repasar la tablita que hoy miramos. De abajo para arriba, yo no los pongo a los marplatenses, al tiburón, al dosido de Mar de Plata, ni lo pongo a Central Córdoba a Santiago del Estero. Cuando no suman, bienvenido para nosotros. Cuando le saques puntos, porque son dos rivales próximos dentro del final de la Superliga, bienvenido. Pero bien sabemos que cuando suman, y sobre todo de A3, escalan rápido. ¿Sí? A ver, en algún momento los vamos a tener que mirar si están muy complicados. Pero yo primero quiero ver a tres de los que dividen como nosotros por debajo nuestro. Hoy Banfield tiene a cuatro de esos: Gimnasia, 71 puntos. Patronato, 73. Colón, próximo rival. Por eso hablaba de si Banfield le gana en Santa Fe, lo deja a 8, tiene 80. Newell, Solboy de Rosario, 84. Banfield, 85. Central, 87. Estudiante de La Plata, no está tan lejos a 5 puntos, tiene 90. Lanús tampoco está tan lejos, en algún momento parecía tan lejano, está a 7 y Argentino Junior está a 8, pero hay que ser conscientes, si digo que 8 puntos es importante sacarle a Colón, digamos que Argentinos y Lanús, a 7 y a 8 también estamos hablando de entre 2 y 3 partidos de diferencia. Yo recién hablaba de 15 puntos en Gimnasia, son 14, no llegan a ser 5 partidos, son 4 y pico. Con Patronato son 12 puntos, son 4 partidos. Cuando digo 4 partidos son 4 que vos pierdas y 4 que el otro gane, es un número importante en... 17 eh, dieci... Que vos tenés que jugar por delante Es un número importante, estamos hablando del casi el 25% De los partidos ¿sí? Y cuando eso se vaya sosteniendo Por lo menos sosteniendo Y van pasando una fecha, ya cada vez es más significativo A ver, uno decía que Banfield salga rápido Se afiance, agarre la garantía De tranquilidad y hasta empiece a mirar Si puede entrar a una sudamericana Es lo que decíamos todos, pero Mientras tanto, vos o seguís igual o abrazás tranquilidad O te comprás un problema ¿sí? En una fecha como la del otro día Digamos que seguís igual ¿sí? Algunos te sacan un puntito más Vos le sacaste un punto a Colón Mantener la distancia con patronato y gimnasia Esto escapándose del rendimiento de un equipo De que tenés más seguridad, menos seguridad Y la otra tiene que ver con el libro de pase Cierra el 31 Es decir, el próximo viernes Si yo le digo no va a haber más movimientos en Banfield Podría equivocarme hay que ver qué resuelve Renato Sibeli. Este es un tema de la semana que se puede agotar mañana mismo. Y creo que se tendría que agotar mañana mismo por el sí o por el no. Ya hablamos bastante del tema. Yo no descarto que se pueda ir el Coco Conde, más allá de que esté cómodo, que tenga un gran contrato y capaz se queda a pelearla desde el lugar que le toque. Pero es una posibilidad. No me imagino otra incorporación porque hoy preguntaba, ¿no falta uno que juegue un poquito más si no está Dátolo? Y los que te piden cambiar la ecuación están lejos de Banfield para traer más de lo que tenemos. Y desde ese lugar se entiende. Ya en los demás lugares, salvo que se vaya a Sibel y vayan a buscar un central. Si no, no va a haber muchas novedades, ¿no? Eh, al respecto, con respecto a, al tema Libro de Pases y la semanita que quede. Nos estamos yendo. Hacemos radio el próximo día sábado de 12 a 14. Nos vamos para Santa Fe y el próximo domingo el fútbol de Banfield. Ya otra vez con Darío Lea, nuestro relator. Un abrazo. El programa de hoy va dedicado para el querido Seba Grajewer que vino a relatar y ayer. Nos dio una mano bárbara porque teníamos a Darío de vacaciones que el domingo nuevamente se incorpora al fútbol de Banfield por la radio. Abrazo para todos. Y buena semana para todos Estación 1550